0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio do Ágil nas Trincheiras, que é um podcast onde a gente traz os profissionais que já aplicaram gestão ágil na prática, já estão definitivamente nas trincheiras e têm resultados para mostrar com sua experiência em gestão ágil aplicada na prática. Esse episódio de hoje é um aquecimento para o nosso evento Maratona Ágil que vai acontecer nos próximos dias. Para você participar, é só você clicar no link que está aqui embaixo e fazer sua inscrição. Hoje a gente está recebendo aqui o Marcelo Pizzucci, que está aqui conosco. Estou muito feliz de receber ele aqui, que é nosso aluno, e já teve aí a sua jornada em gestão ágil. Marcelo, seja bem-vindo.
1: Valeu, muito Obrigado pela oportunidade aí de, de poder expor um pouco aí da, da minha experiência com a gestão ágil, que está sendo uh, muito surpreendente e... E realmente está tá dando, tá dando resultado.
0: Legal, cara. Vamos começar aqui com aquela pergunta que eu acho que é a mais difícil de você responder. Quem é o Marcelo Pizzucci?
1: Bom, Marcelo Pizzuti hoje, eu acho que é uma pessoa muito mais evoluída do que, digamos aí, um ano atrás. Então, então a gente vem eu comecei num, num cargo de gestão sem experiência, então eu vim vindo da área técnica mesmo, de campo, até uh, tá lá resolvendo um problema, trabalhando em turno, então e aí me fizeram essa, essa proposta no Chile, né, de, de para ser líder de equipe, treinar uma operação, colocar a operação em, 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 em andamento, né, fazer todo, toda a parte de implementação, então foi um desafio muito grande eu venho buscando uh, qualificação na parte de líder na parte técnica na parte de gestão e definitivamente a gestão ágil foi 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 a cereja do bolo aí que que arrumou a casa né acho que até na no curso de, de vocês tem uma imagenzinha lá que o Denison colocou que tem uma cabecinha fervendo confusão desorganização <risos> tudo bagunçado então a minha cabeça realmente estava assim então a gente tem resultado Uh, tava conseguindo manter uma excelente relação com o cliente apresentando fazendo a equipe evoluir só que faltava faltava alguma coisa então e no momento que eu estava comecei até um curso de, acho que de de black belt e mas não era aquilo então faltava alguma coisa e quando surgiu, acho que essa jornada que vocês estavam fazendo, acho que foi a primeira não sei se foi a primeira ou a segunda, não lembro, foi em fevereiro, e justamente eu estava estudando e saltou o, o aviso ali do, no, no YouTube e eu parei de estudar e fui olhar o, 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 o Denison ali explicando como é que funcionava, como que, como que era e, cara, é isso que eu preciso. Então, foi com tudo e está tá, tá dando resultado, sim. Acho que o Marcelo de hoje... Obviamente que a gente está sempre em, em, em fase de evolução, sempre aprendendo, nunca, jamais vou dizer que, que sei tudo. Então, principalmente, tu chega a um ponto que tu já não há... Que tu já não, há, tu começa a inverter os papéis, né? Tu começa a aprender que a tua equipe, a tua equipe começa a te exigir uma performance melhor como líder. Então, foi justamente isso. Então, o pessoal foi crescendo de tanto que, que eu fui dando condições, que eu fui dando, dando... O pessoal cresceu, começou a me pressionar... A, a minha a, a buscar novos novos caminhos, então quando eu cheguei com isso, depois de março que eu finalizei o curso que eu cheguei com essas ferramentas comprei um quadro branco fiz com caneta mesmo, um kanban e cheguei, botei isso na, na, na nossa área de, de manutenção lá ó oh, pessoal, agora a gente vai começar a organizar o trabalho assim, 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 assim assim então todo mundo ficou meio assustado ah, mas o que, que é isso? Onde é que tu tirou isso? falou ah, isso aqui normalmente se aplica na parte de, de TI, então a empresa que eu trabalho tem uma estrutura muito forte de TI, então só que na área de manutenção normalmente não se aplica isso, né, então tem muita parte de qualidade, tem muita parte de de, de, de licença si, mas a parte de organizar ah, não tem, então a gente começou a organizar dessa maneira, o pessoal meio perdido se perdi nos post-its, então no início foi, foi engraçado e aí a gente evoluiu para o uma coisa mais mais digital, que foi o Microsoft Planner. Então, agora agora a gente está tá andando, o pessoal está se adaptando ainda, mas está aprendendo a mover os quadrinhos lá, né? então tá, tá engraçado. E, e justo quando eu tava, comecei a fazer o curso, estava uh, numa fase entre final, finalizando o planeja, plane, planejamento estratégico da empresa e eu esperando para receber os, os, os objetivos, né? Então, quando o curso começou a falar de OKR, caramba, o que, que é isso, OKR? OK? E aí, foi... É, é um, uma coisa que tu não consegue parar de ver o, o não, curso, porque eu gosto de ver essas coisas, entendeu? Então, foi, foi, foi interessante. Então, e eu demorei para terminar o curso, porque tudo que foi fazendo se encaixava com a minha rotina de trabalho. Então, eu fazia, via aula fazia os exercícios e aplicava na, na prática. Fui fazendo assim. rolava um né? paralelo
0: com o seu trabalho.
1: Exato, um paralelo. Então, fiz a parte de OKR, então peguei lá os objetivos que, que a gerência me enviou, fiz, a, fiz o meu o OKR, as minhas iniciativas, o que, que eu ia necessitar para fazer para poder uh, conseguir atingir aqueles resultados, né? a uh, parte de descarte, descartar ali o, que, o que, que... Aí, eu acho que Sim. entra a parte do Lean, né? Que é tu fazer... Sim. Fazer mais com menos, né? Então, gerar resultado, agregar mais valor ao cliente, com menos esforço também. E, claro, obviamente, mantendo a qualidade. Então... E aí, eu também fiz o... o a parte do, do backlog, com tudo que eu precisava fazer, as iniciativas, as prioridades e... E também eu vi a necessidade de separar a equipe. É uma equipe pequena de, de sete, sete técnicos que eu lidero aqui. A galera
0: não Acabei... sabe ainda que área que você atua, Marcelo. Explica para nós aqui que área que é.
1: Ah, verdade. Acabei passando, passei batida. Então, é, é uma área industrial de, de manutenção. Então, a gente trabalha em indústria mesmo, industrial. Então, tem muita, muita parte de... de... De manutenção de equipamentos, tem parte de preventivas, tem a parte de corretivas, de atender incidente, cumprir com SLA. Então, é, é um ambiente um pouco de, entre aspas, né, entre, entre pressão ali, que tu está que tu dentro da casa do cliente e tem que entregar resultado para ele. Então, é. Olha que legal. É, é uma coisa meio que. Não, não, tem, não tem muita a margem de erro, é muito, é muito pequena. Então,
0: então você está instalado dentro da planta ou da fábrica de um cliente, mas com a missão de melhorar seus processos, seus indicadores, e o cliente ali vendo 24 horas por dia e você aplicando gestão ágil para conseguir isso? Foi
1: isso? É, basicamente é isso. Então, a gente está instalado dentro do cliente, ou seja, a gente está na casa do cliente, com o um sistema instalado paralelo à, à linha de produção do cliente. E a gente, obviamente, tem que entregar valor para o cliente, pra, no caso, para a minha empresa, e para um outro cliente externo que, que contrata a gente para realizar esse trabalho. Então a gente e tá... aumentar o
0: desafio é em outro país, é
1: isso? Isso. E aí eu tô vim para o Chile, então é um pouco. se tornou um pouco mais difícil ainda, porque é uma outra cultura, uma outra língua, né? o português aí ainda não, não 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 evoluiu muito então mas a coisa anda a comunicação flui e, e temos indo tem indo super estamos indo super bem
0: não legal cara e como é que foi essa coisa de você usar gestão ágil é, em outro país é, em uma área que talvez como você falou né eu fico feliz de ver que você aplicou gestão ágil é, não, numa área totalmente distinta porque a gente fica às vezes com a impressão gestão ágil começou na TI foi bem difundido, mas não é uma coisa de TI é uma coisa que todo e qualquer tipo de negócio ou serviço pode utilizar a gestão ágil e você é um, é um case de sucesso disso, né cara Exato. como é que foi fazer isso em outro país, no segmento industrial é, quais foram os principais desafios aí que você chegou e encarou que você teve que organizar a casa conta pra nós
1: a empresa por si só, ela já tem um sistema de qualidade, ela a gente trabalha com base a, a, a processos, né? Então, quando cheguei aqui, justamente tava um pouco de, 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 de desordem, então tava o pessoal aprendendo, equipe nova, gente que nunca viu os equipamentos, a gente tendo que atingir resultados já no, no primeiro mês, depois do Go Live, então, então foi uma pressão tremenda e... Nesse momento, não tinha como implementar nada. Isso foi em 2019. Então, justamente, foi apagar incêndio. Então, gurizada, pega a mangueira aí e vamos para o chão. Então, não uhum. tive tempo de fazer treinamento, sentar numa salinha, vamos conversar. Não, foi treinamento, foi na linha de produção. E aí, a gente conversava. Aprendeu? Sabe como é que faz? Entendeu? Não, entendi. Então, agora tu faz uma IDS, Faz uma instituição de trabalho com relação a isso, depois me manda para revisar. Então, a gente foi caminhando passo a passo, assim, principalmente... Estandarizando, uh, utilizando aí a metodologia de estandarizar. Então, funciona numa, estandariza na outra. Então, a gente foi dando passos curtos uh, rumo à estabilização. E aí, a gente começou também com uma iniciativa aí de trabalhar com o PDCA, que foi acho que em fevereiro de 2020, quando eu viajei a um outro país para fazer um treinamento aí de, de service excelência também. Então, me abriu um pouco a cabeça, mas como o treinamento foi em inglês, não entendi muito bem. Mas, igual, serviu pra... muito, né? É, mas serviu para ter uns insights, então eu fui buscar conhecimento nisso daí também. E, realmente, a, a resolução de incidentes, o nível de incidentes caiu muito quando a gente começou a aplicar PDCA. E caiu mais de 50%, porque a gente não estava conseguindo ver o que estava acontecendo. Então, tu fica cego, tu só fica fixado em, em defeito, em problema. Então... No momento que tu começa a estudar o teu problema e tu começa a estandarizar, e tu começa a saber de onde que ele está saindo, começa a tratar, começa a melhorar as instruções de trabalho, tu começa a treinar o pessoal, o pessoal começa a trabalhar todos de maneira engajada. Então, acho que aí que a gente começou a caminhar dentro de uma, de uma estabilização. Só que falta ordem, né? Falta uma sequência, falta aquele, aquele trabalho sincronizado. E aí foi onde entrou a gestão ágil aí para a cereja do bolo aí com, com tudo isso.
0: Nossa, que da hora. E uma coisa que eu curti, cara, foi que você falou no comecinho sobre o seu time, né? Que você precisou ali organizar a equipe, ensinar de, de alguma forma a equipe a trabalhar de um jeito novo, que do nada você apareceu lá colando post-it na parede, querendo fazer reunião todo dia, querendo organizar esse negócio em ciclos de trabalho, em sprint. Como é que foi que a equipe reagiu e quais foram os benefícios que você conseguiu tirar disso?
1: É, eu tive que dividir a equipe justamente por essas iniciativas que, que saíram do meu backlog. Então, eu falei assim, não vou conseguir fazer, todos não vou conseguir fazer isso. Então, vamos separar uma pessoa que vai fazer auditoria de qualidade nas nas preventivas, que vai garantir que o equipamento volte para a linha com, com, com condições mínimas de, de qualidade seguindo o que a gente utiliza na, nas instruções de trabalho. Um, uma pessoa que vai analisar os defeitos, então ele usa lá a ferramenta, a BI, usa tudo uh, para analisar o defeito. Uma pessoa, duas pessoas que vão controlar os materiais, que não, que não falte nenhum insumo, peça, pós-preventiva. Então, uma pessoa que vai controlar os indicadores também. Então, eu organizei em três, quatro setores, mais ou menos, o, a equipe. E, e aí eu comecei com o Kanban para organizar isso. Então eu fiz o, esse, esse backlog em, em 2D com story map ali. Então eu botei qual que é o setor dele lá, o que que ele tem que fazer análise de defeito e o que que ele tem que fazer. Justamente seguindo também, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. O MVP Perfeito. justamente ele tem que que seguir aquela sequência de instruções para conseguir fazer uma correta análise de defeito. Então isso, isso eu fiz com todos para o pro cara analisar o KPI para o cara analisar as qualidades preventiva o que, que ele tem que fazer ficou detalhado a sequência de prioridade então depois eu fiz reunião com eles uh, que eles podem mover isso da maneira que querem uh, a gente conversou todo mundo estava de acordo e aí eu enviei isso como os objetivos do, de 2022 então todo mundo recebeu qual é o seu objetivo o que tem que fazer o porquê que tem que fazer então, agora, pelo menos eles têm... Claro que o que eles estão fazendo é para ajudar a cumprir os objetivos que, que foram mandados para mim e automaticamente cumprir com o que a empresa está pedindo e e seguir a, a, a sequência ali de satisfação de cliente. Mas foi... Quando eu cheguei com quadro e dois blocos de post-it, pelo menos o trabalho em três turnos aqui, né? rotativo. Então, o primeiro turno já se assustou. Então, ah, lá vem o um episódio com mais uma coisa, vai mudar tudo de novo, então, eu estou sempre mudando as coisas, sempre, Não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, então, e aí, eles ficaram assustados, botei o quadro lá, expliquei como é que ia é funcionar, fiz um resumo do que era a gestão ágil, então, eles gostaram muito, nunca tinham ouvido falar, então, a gente começou com, com, com o Kanban, organizando as tarefas diárias, e a parte melhora contínua também, que a gente faz mensalmente, e a parte de melhora contínua que a gente faz a cada trimestre. Então, a gente roda o PDCA uh, mensalmente e roda o PDCA a cada trimestre também, para avaliar que o que a gente onda. fez no um trimestre, foi correto ou não. Nossa,
0: e aí tem... isso.
1: Foi, foi 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 louco, e ainda está sendo. Tá sendo A cada dia é uma, é uma surpresa. E, e aí eu fiz um planejamento, mas eu não, eu não consigo entre... fazer uma entrega em sprint, né? Eu não consigo entregar que nosso trabalho é contínuo, é uma operação contínua, então eu não consigo fazer ela em poucas entregas. assim. Eu tenho que cumprir com aquele X, aquele conjunto de indicadores todo mês. Então, o que eu fiz foi um, um planejamento mensal. Então, por exemplo, um dia sim, um dia não, eu participo da reunião de troca de turno deles, isso demora aí 10 minutinhos, para ver o que aconteceu no turno anterior, qual que é o planejamento do turno seguinte, e é como uma dele, né, só que eu não quis fazer todo dia para não, até, para por enquanto, não tem necessidade, mas aí eu tô tô definindo esse período aí. E também a cada semana, a gente conversa com, eu converso com com a pessoa responsável por defeito, e também com o um cara de qualidade preventiva. E aí também tem uma reunião, é coisa rápida, assim, de... Solicitar pedidos de, de materiais e o cara de KPI todo mês. Então, o cara de KPI vai acompanhar. Você integrou o KPI. time todo, né? Isso todo mundo tá envolvido. Então, cara, que legal! Tá todo mundo engajado numa, numa engrenagem só aí. E aí, todo mês, o que eu fiz agora também é uma reunião que a gente faz um pouco mais longa, que é o fechamento do mês. A gente consolida todos os indicadores, avalia qual que é o quais foram as ações que o setor de falhas identificou e onde que atuou, quais são os pontos que a gente tem que avaliar com relação à qualidade preventiva, que da gente avalia se é falho no nosso instrutivo de trabalho, se tá, se, se tem que melhorar um pouco a capacitação, se está muito burocrático o trabalho, então a ideia não é ser burocrático é, é trabalhar com qualidade e, e, e ser efetivo. Então, que o técnico não fique ali fazendo aquele listado de, 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 de atividades que não, não serve, só está cumprindo o processo. Então, a ideia é cumprir o processo, óbvio, mas que, que seja algo cômodo para o técnico fazer também, que seja prático, que ser, seja efetivo também para ele fazer. Então, a gente, faz é um, uma reunião, a gente faz uma reunião de fechamento e uma reunião de abertura do mês. Qual é a projeção para o mês seguinte? O que, que a gente vai fazer para o mês seguinte? E, e é isso, basicamente é isso E aí com base, isso aí é a parte operacional né E aí Sim. depois vem a parte do, Da gestão de pessoa Que eu achei muito bacana a, Uma parte que fala Do curso lá, do Happiness Metric Ah,
0: então, é, você mediu isso, cara?
1: Medi, então Eu estou medindo na cada trimestre Então eu fiz hum, uma, uma Melhorei um pouco A minha avaliação, até compartilho no grupo lá Na, na comunidade lá Uh, um template, eu acho que foi até uma colega que, que tinha pedido, eu compartilhei lá o template. O... Ah, eu
0: vi que você compartilhou na comunidade do curso, né?
1: Isso, o informe é A3, o relatório a é 13 e, o, e, o, e esse template para gestão de pessoas. Inclusive, era ela, ela era de RH, então, ela me deu uma aula ali de, de recursos humanos e, e, e eu acabei é, Isso é legal.
0: Os alunos do curso acabam interagindo tanto com a sua própria área, né? quanto de outras áreas, porque a gestão ágil se aplica em tudo quanto é coisa. Mas uh, me fala um pouco do Happiness Metric, depois me conta um pouquinho de como se usou o A3 aí.
1: Tá. Uh, o Happiness Metric, eu já tinha uma, uma, uma maneira de avaliar o pessoal, uh, com base a... A empresa já tem essa política de fazer, avaliar com base aos objetivos, avaliar com base as competências. Então, eu uni tudo, tudo agora num, num, único, num único relatório. Então, cada um tem a sua, sua sua pastinha e depois eu tenho um consolidado que que eu estou que eu fazendo, eu estou medindo a, o happiness, happiness Metric de cada pessoa e depois de maneira consolidada. Então, aí eu misturo um pouco de avaliação individual dos, dos okr de cada um, a avaliação por competências, também uma avaliação, uma matriz... Uh, por matriz SHAC, que avalia conhecimento, habilidade, comportamento, a comunicação da, do, do, da pessoa. O Happiness Metric, e aí vem o com, com os 5W2H para atuar com os planos de ações. E depois uma matriz SWOT, que a gente faz uma conversa, um feedback individual uh, entre, entre os dois. Então, isso eu vou levando uh, como detalhada todo ano, e aí chega no final do ano o PDI deles, eu tenho tudo lá mapeado, ó, isso aconteceu isso aqui tem que melhorar, então a gente avalia junto a matriz SWOT, depois eu faço um consolidado uma, uma outra matriz SWOT, com todos juntos, que é para ver o que, que eu tenho que melhorar como gestor, o que, que a empresa tem que melhorar, e o que, que a equipe tem que melhorar, então é um, é um geral de tudo e o...
0: É, me conta o do a agora de como que você usou, que tipo de problema Não precisa entrar tanto no detalhe Mas que tipo de problema você tentou resolver Quem não sabe, o A3 é uma ferramenta do Lean Que a gente ensina no curso de gestão ágil 2.0 E o Marcelo Precisava resolver alguma coisa ali E ele usou essa técnica Que aprendeu com a gente lá Conta aí, sucintamente
1: é, Bom, o A3 pra, eu, eu tinha um, alguma metodologia Mas não nesse formato Então eu comecei a estudar aí e, e vi que era uma, uma, uma ferramenta aí que, que a Toyota utilizava, que, né, que o gestor da Toyota queria ver os defeitos, não queria ver relatório, queria ver numa única folha, identificar todo o mapeamento do problema, o que foi feito para resolver. Então, eu, a gente estava resolvendo com um relatório técnico. Então, aquele relatório, maçante, com foto, né? tá ruim isso aqui. Então, eu já tinha alguma coisa muito básica com o PDCA, e aí, e o interessante do curso é que ele não te explica a teoria. Então, quando tá explicando a teoria, já vem uma outra aula dizendo como que tu aplica isso. Então, no momento que, que, que o Denison lá botou, uh, fez um desenho assim, super, assim, uh, super simples, aí já, já me deu um, já me acendeu a luz, já. Ah, isso que eu preciso fazer. E aí eu peguei e fiz, e a gente substituiu o relatório técnico por esse relatório A3. Então, basicamente, é um, é um relatório em formato A3, que tem uma metodologia PDCA dentro dele, e a gente analisa qual que é o defeito que a gente identificou, o que, que a gente tem que resolver, uh, qual que é o qual que é a situação atual que, que a gente está passando, qual que seria a situação ideal, uma análise de causa raiz, a execução do plano de ação, a gente vai medir, como que foi a efetividade também desse plano de ação e um fechamento final ali, uma conclusão do que foi feito. E ficou simples, limpo, eu pedi para o pessoal utilizar mais gráfico e menos, menos letra, então o pessoal tá usando mais gráfico, então fica muito mais claro para te ver onde está o problema. E, e a gente substituiu tudo, 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 a gente, dentro do, do sistema a gente só usa a relatória 3, a cada trimestre lá numa outra plataforma que, que a empresa também utiliza, a gente é Informe três 13, então começou a, a, a ficar meio que minado de, de, de relatório a aí do, do setor de operações. Aí, mas tá bacana, funciona. Eu até trouxe um aqui que eu imprimi ontem. Depois, no final, aí se, se quiser, se mostra quiser aí ver.
0: rapidinho, faz só assim para galera ver. olha aí. <risos> Ah, muito bom, muito bom.
1: <risos> então tem, tem um, tem um Ishikawa, tem, tem, tem bastante coisa. Então a gente, é, o pessoal ainda tá se adaptando, tô dando liberdade para eles aprenderem, então tô, tô apoiando também. Então quando eu boto as atividades ali e lá tá escrito é, preencher relatório relatória 3. Então todo mundo já fica aqui ah, que é isso aqui, o que é que, que bote aqui. Então tá, tá bacana, tá bacana.
0: O que eu achei legal é que você, Marcelo, cresceu com gestão ágil, mas não só você, todo o time cresceu, né, intelectualmente, em termos de produtividade. Deu para perceber que você estava querendo organizar a casa, né, organizar seus projetos e pegou lá a gestão ágil. É, não foi só post-it, foi processo, foi treinamento, foi uma verdadeira mudança aí de, de mindset, de, de processo, né. É, olhando para trás hoje, qual era o principal problema que você conseguiu resolver aí aplicando gestão ágil? Eu
1: acho que foi. Eu acho que foi a organização, principalmente a organização. Porque não basta tu ter resultado se tu não sabe como mostrar. E não basta tu ter uma equipe se a equipe não te faz crescer também. Então, eu acho que se o líder tem na sua tá na, na sua zona de conforto e a equipe tá batendo embaixo, né? De, sinalizando, né? Anda, anda que a gente quer crescer e o líder trava automaticamente. Eu penso que tu coloca um um banho de água gelada na tua equipe, né? Então, quando eu senti que a equipe bateu, né, a gente quer crescer, eu ando. Então eu tô sempre eu sempre tento ter um dar um passo na frente e como que trilha o caminho e trago eles junto. Então, obviamente que, que essa parte de análise de defeito, isso aí tudo eu fazia sozinho, pra, justamente para não sobrecarregar muito eles. Só que eles se motivaram tanto com isso que, quando eu fiz a, a lista de atividades, ó, tem isso aqui para vocês fazerem. Vocês podem escolher o que querem fazer, a gente vai estruturar melhor. E aí eles foram escolhendo, ah, eu quero fazer a análise de defeito. Então, a gente estruturou de uma maneira muito mais. Que agregue valor a ele, né, como profissional. Então, eu, eu digo que. Uh, eu não estou treinando técnico, né? Ele sempre me pergunta: qual, é o, teu, qual é o teu objetivo? O meu objetivo é ter a melhor operação da empresa. Então, a nível global que seja. Então, mas eu quero, uh, pelo menos que quando falem desse assunto, uh, vão levar referência à nossa operação. Então, eu não estou treinando. Acho que legal,
0: isso, cara. Então, e você acha treinando... que. Você ter aplicado gestão ágil, você ter colocado isso em prática, ter obtido esses resultados, isso impactou positivamente aí para a sua carreira, inclusive?
1: Uh, para minha carreira, na empresa, no momento, eu não não vejo. Não vejo. Porque a gente já tinha resultado. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, tá, a gente está organizando a casa. Então, ontem que eu imprimi isso aqui e apresentei lá para o meu gerente, ó, isso aqui é a nova cara do do defeito que tu vai enxergar, então... E justamente esse mesmo A3 tem para gestão de pessoas, que eu acho que eu, eu apelidei lá de Management Trio, Management People Trio, que é esse... Esse, esse relatório de, de, de gestão de pessoas que eu tinha falado anteriormente, ele está no formato A3 também, então, é tudo A3, então, é simples, é fácil, é didático de tu ver onde é que está o problema, então tá, tá tá tudo focado nisso, mas... Hoje eu não, não vejo, não vejo assim que... que porque eu ainda estou me preparando, sabe? Estou me preparando, obviamente que a empresa também tem, tem suas prioridades aí. Então, a hora, com certeza, na hora que tiver alguma oportunidade, vou estar... Tá, ah, sim.
0: De isso, isso em termos de, de crescimento, sim. Mas em termos de conhecimento e desenvolvimento profissional para a sua carreira, eu, eu fico com a impressão que você cresceu bastante. Se você olhar para trás dos últimos meses é outro profissional, né?
1: Com certeza, minha cabeça que era de janeiro, estava bagunçada, depois que eu vim de férias, de Natal, do Brasil, ah, agora a gente senta aqui, vamos começar a trabalhar de novo, <risos> e aí eu vi que a cabeça estava bagunçada, então, por Sim. isso que eu comecei a estudar, então, hoje eu vejo que eu tenho mais segurança, entendeu? Se eu, eu tenho mais segurança em pedir uma coisa para alguém fazer, eu tenho mais segurança em em saber que ele vai fazer bem, eu tenho a segurança que ele está utilizando as ferramentas corretas, que isso vai agregar valor para ele, como profissional também. E o que ele está fazendo não vai ser simplesmente um técnico, vai tornar ele um analista de defeito. Então, uh, o nosso foco principal é resolução de problema. Então, a pessoa que está numa operação está ali para resolver problemas. Então, e, e a ideia é tu sair dessa linha de resolução de problemas né, e trabalhar numa. Num ambiente confortável, preditivo, lá atrás, né? então, sair dessa linha de incêndio, gente, hoje a gente conseguiu, conseguiu, a gente saiu mais ou menos aí de 2019, 90 incidentes por mês, e mês passado a gente teve três. Um. Então, é muito, é muito, é muito resultado, é muita coisa, é muito trabalho que a gente fez, então, é, tem muita coisa por trás aí, e, e a projeção, o que, que, que eu pensaria no futuro, agora eu vou eu vou aplicar o... que a gente também trabalha com a parte de manutenção e instalações de, de dispositivos, né? Em caso que seja necessário. Então, para a parte de instalação, seria um mini projeto. E aí é onde eu entro com a outra parte da gestão ágil que vai ser entrega por, por sprints. Então, aí eu consigo aplicar. Uh, inclusive, a gente tem uma instalação que finalizou que eu vou aplicar o PDCA para a gente finalizar isso, botar... De botar resultado ali também. E aí, aí eu consigo aplicar eu acho que quase tudo aí da, da gestão ágil no, na operação. A parte de Kanban, a parte de, de Scrum também, vai, 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 acho que vai ficar legal.
0: Muito bom, cara. E Marcelo, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, querendo organizar a casa com gestão ágil, que está aprendendo, que está dando seus primeiros passos nessa jornada de conhecimento prático em gestão ágil, que dica que você daria?
1: Ah, bom, primeiro, primeiro, acho que está mudando um pouco a, a forma de, de, de fazer a gestão de equipes. Então, tá, o foco é muito mais pessoas, é muito mais comunicação, frente a frente. O líder ah, não está sentado na, na, na na cadeira tem que estar no chão de fábrica tem que ver o que está acontecendo não é simplesmente fazer um processo e passar por e-mail para o técnico fazer vai lá o líder e faz para analisar essa burocracia se realmente está sendo efetivo o que está fazendo se o técnico não está perdendo tempo no que está fazendo eu acho que primeiro eu na minha opinião começa por baixo estou analisando muito bem como como que está tua base como que está a tua equipe se a tua equipe está preparada para receber mudança ou se de repente tem que trabalhar em algum ponto porque se tu, tu chega com esse bunde de, de gestão ágil e se a tua equipe não está preparada vai travar eu, eu eu pelo menos é o que eu penso então tem que avaliar primeiro as bases ajeitar ajeitar as melancias ali e, e ter coragem né ter coragem ter foco tem que ter um objetivo eu acho que se tu chega com uma uma mudança da equipe vai questionar o porquê é onde tu quer chegar com isso me questionar então, tu tem que saber um porquê, tu já tem que ter as ferramentas certas, tu já tem que tentar praticar. Então, é, é isso. É, é coragem, é foco, é ter o objetivo no que vai aplicar e, e a comunicação constante, visual com, com, com a equipe.
0: Sensacional, cara. Quero te agradecer por esse papo tão agradável, pelo sucesso que você está tendo. Eu desejo muita sorte a gente está aqui para te ajudar, você sabe qualquer dúvida que você tenha. e Parabéns por essa jornada tão bonita que você está desenvolvendo na sua carreira, cara. Você tem muito sucesso ainda, eu vou ficar muito feliz de saber.
1: Não, beleza. A gente tem, tem muito que, que aprender ainda e, e, e ainda quero, estou me preparando aqui, mas eu quero fazer o, o nível avançado aí de agilista. Então vou chegar nesse momento ainda. Ah, eu preciso praticar que eu recebo nessa turma aí. Preciso <risos> praticar mais, preciso né dominar bem o que está, que, tá, o que tá. é muita coisa, o curso tem muita coisa, então ainda eu já terminei o curso em março, eu ainda volto lá para dar uma revisada em algumas coisas, então volto, dá uma refrescada na cabeça, então eu tô sempre participo dos, do, dos cafés aí na, na parte da manhã. E às sete da noite também tem uma outra live, eu participo. Ontem, inclusive, a tua também participei. Então, é sempre Legal. bom nunca parar de estudar e sempre estar tá fazendo aí uma... refrescando essas informações na cabeça. Não é não é um simples curso que tu vai fazer e vai botar na gaveta, ah, agora é sou gestão ágil. Não, aí, aí eu acho que é onde as... pode ser que se engane, né? Porque o resultado não vem não vem automático só pelo teu diploma, não. Tem que, tem que ir puxando de fábrica, tem que ver as pessoas, tem que, tem que fazer acontecer.
0: Legal, Marcelo. Obrigado, cara. Um abraço para todo mundo aí no Chile. E obrigado Valeu. você que assistiu a esse episódio, ouviu esse episódio do Ágil nas Trincheiras. Você pode aproveitar aqui e se inscrever no nosso evento Maratona Ágil. Na prática, é só clicar no link que está aqui embaixo do vídeo ou está disponível aí na bio, ou está disponível para você clicar aqui e fazer a sua inscrição. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e seja ágil.